0: le secret des dieux épisode numéro 28 en principe tout amateur de métal en france connaît ou a entendu parler de mon invité à savoir redmar mais chers auditeurs connaissez vous l'homme derrière le personnage public car nous allons dans la première partie de cet entretien fleuve hein, qui a duré pas moins de 3 heures euh, parler beaucoup de la personnalité de redmar qui est parfois un petit peu euh, insaisissable mais nous allons aussi deviser Black Metal, Glam Metal, une autre passion musicale de Redmar. Et puis nous allons enchaîner tout doucement vers ses débuts dans la musique. Nous terminerons sur un énorme cliffhanger juste après la rencontre qui permettra à Redmar de se faire un nom dans la scène. Je vous souhaite une très bonne écoute, vous êtes dans Le Secret des Dieux. J'ai, pour ce nouvel entretien du Secret des Dieux, le plaisir de recevoir un personnage emblématique de la scène métal française, et je dis bien métal, et non pas black metal, parce qu'il n'est pas uniquement un musicien de black metal, à mon sens, mais bien plus que cela, si on en juge par sa discographie. C'est également un homme à l'image un peu sulfureuse, de par ses déclarations, son image, et son investissement dans des groupes qui, d'une manière ou d'une autre, suscitent ou ont suscité la polémique. Peut-être un peu, voire beaucoup, et surtout provocateur aussi. Je parle bien sûr de Monsieur Nicolas saint maurin plus connu sous le pseudonyme de RMS Redmar. Bienvenue sur le podcast, Nicolas, et bonjour.
1: Hello, et puis merci. Merci à toi de m'accueillir ici.
0: Je vais commencer par te lire un petit texte. Enfin, je ne te le lis pas, je l'ai déjà préenregistré pour essayer de ne pas trop bafouiller, De quelqu'un que tu connais, en fait, et qui te décrit. Et je te demande d'essayer de, de me dire de qui il s'agit. Okay. Ça marche Ça marche. Mais qui est donc Redmar Inexprimable concept métaphysique. Élu de Dieu ou fils du diable. Malgré son goût, toute somme assez modérée pour la vraie musique diabolique, on ne parle pas de black metal ici bien sûr. On pourrait plutôt le voir comme un des derniers Kshatriyas. Le chevalier errant tente de répandre la tradition. Protégé par sainte Jeanne, entouré de ses archanges, il incarne l'archétype de l'Occident. Mais avait-il vraiment le choix de son destin Universalia Anterem. Sous le soleil de Satan, sans perdre sa foi, intacte comme au premier jour, ni sa tradition, décadente comme son époque. Le temps n'est plus respectueux des grands hommes. Mais en dépit de ses courants déchéants d'enfer contre-initiatique, en mauvais enfant du Kali-Yuga, il est toujours là pour répandre la flamme, les pieds ancrés dans un passé riche et glorieux et le regard tourné vers l'avenir pour le plaisir de les voir tous si y sombrer. Il est le chêne imperturbable et fier, qui ne se brisera pas sous les vents déchaînés, observant tous les roseaux fanés et disparaître. Des frasques du comte aux tempêtes glaciaires, dernier gardien du temps, je lui souhaite de continuer longtemps sur cette voie, car comme il le dit souvent, « Dieu vomit les tièdes ». Alors, Nicolas, selon toi, qui est l'auteur de ces lignes te décrivant J'ai aucune idée. J'ai essayé de reconnaître la voix. Ça me dit quelque chose, la voix, mais j'arrive... La voix, c'est la mienne, hein. c'est moi qui ai lu le texte. Ok. Et, et le texte hmm. Alors, pour te donner un indice, il s'agit d'un ancien euh, compagnon de, de groupe, un groupe dans lequel tu as joué. Euh, Peut-être Stéphane C'est ça, c'est Stéphane. Stéphane euh, avec qui tu as joué dans Anorexia Nervosa que j'ai essayé d'avoir aussi sur le podcast, mais qui ne souhaite pas le faire, hein. il a ses raisons, et je le respecte tout à fait. Mais je lui ai demandé en contrepartie de de, de te décrire, et il l'a fait en ces termes. Alors euh, personnellement, je suis pas sûr de tout comprendre, hein, mais est-ce que tu te tu te reconnais un petit peu dans, dans ce que tu as pu entendre Ouais, enfin c'est super
1: c'est super flatteur les, les comparaisons. Et euh, c'est euh, non, enfin je, je, je le reconnais bien là son, son sens de de l'emphase et de la démesure de <rire>
0: euh, Non, ouais, c'est super chouette. Ça me touche assez, en fait. Vous êtes resté assez proche, hein vous êtes toujours en contact, hein, il me semble.
1: Oui, oui, toujours, toujours. Ouais. On ne se voit pas autant qu'on voudrait, mais on essaye, on se voit de temps en temps. On est assez loin, euh, géographiquement. Mais on s'appelle régulièrement, on reste en contact. Euh... Ouais, on est toujours resté euh, très, très proche, même au niveau... On échange toujours sur la... Sur la musique, sur ce qu'on écoute, sur. Euh, euh, dès qu'on a quelque chose qui nous plaît, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment une. Euh, bah c'est vraiment un très bon ami à moi.
0: Et ça pourrait euh, résulter sur une nouvelle collaboration euh, artistique entre vous un jour, ou, ou c'est pas d'actualité Ça, je sais pas, pourquoi pas. Ouais, c'est.
1: Euh, on en a. On en reparle de temps en temps, on n'a pas vraiment de, de but précis, mais euh, s'il y a quelque chose qui doit se faire, ouais, je pense que ça se fera, mais c'est pas. Euh, on ne court pas derrière non plus, il a, lui il a, son, il, il a son projet, moi je l'ai mien, maintenant après, c'est possible, mais il n'y a pas, de, y a pas de, non plus de volonté dans
0: ce sens-là, concrète. Quoi. Donc Nicolas, si je ne me trompe pas, tu es né en février 1977, et tu es donc mon cadet d'environ un mois, <rire> alors bien que je ne crois pas du tout à l'astrologie, hein, euh, il semble, hein, d'après ma chère et tendre épouse, hein, qui est asiatique, euh, de par notre naissance, on est tous les deux des dragons d'hiver, des ouais, dragons ouais. de l'hiver. Donc on connaît les particularités du dragon chinois, hein, c'est un très bon signe. Il ressemble euh, sous beaucoup d'aspects à son homologue européen, donc il est noble, il est rusé, il est très masculin, il est chanceux, il est lucide, mais il aime aussi les belles choses, et notamment l'argent. Euh, cela dit, la plus grande particularité du dragon d'hiver à comparer à son, dragon à son homologue d'été, c'est son tempérament plus calme, plus calculateur, plus réfléchi. Une sorte de force tranquille, on pourrait dire, en réalité. Est-ce que tu te reconnais, euh, ne serait-ce qu'un peu, dans ce portrait-là Ouais, un petit peu. Après, euh, pas trop au niveau du calme. <rire> ah ouais, t'es plutôt euh,
1: soupolé Ouais, un peu, ouais, ouais. Je suis plutôt sanguin et, euh, effectivement... Euh... Après, j'arrive à, à prendre du recul, mais... Mais sur le moment des fois c'est bien
0: alors je reste encore sur ta personnalité hein, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs seront d'accord avec moi euh, ta personnalité en fait en tant que personnage public est parfois un peu difficile à, à saisir est-ce que tu penses que euh, tu es quelqu'un d'incompris de... ouais, <rire> ouais peut-être
1: mais c'est pas <rire> c'est pas une fin en soi je sais qu'il y a des moments où je suis un peu difficile à suivre euh, je me suis jamais vraiment je me suis jamais posé cette question-là euh, par rapport au public. Ce n'est pas, pas quelque chose que, qui, qui, est, qui est vraiment important pour moi de toute façon d'être compris. J'ai toujours suivi vraiment mes instincts et essayer de faire ce qui me plaisait ou ce qui me procurait des, des, des sensations en fait. Euh, le résultat après euh, c'est euh... enfin, un peu cliché de dire ça mais c'est vrai hein, c'est totalement accessoire sinon il y a des choses que j'aurais clairement pas faites. Euh... donc le fait d'être compris ou pas euh, oui sans doute il y a des fois où je pense que, que je suis incompris mais c'est j'en ai pas grand chose à foutre en fait de mon côté après euh, il y a des euh... moi je pense à des il y a des choses parfois que j'ai pu faire, même dans, bah dans, dans CNK, on le faisait très souvent, où le but, c'est pas d'être compris justement, mais on aimait bien brouiller les pistes et envoyer des, euh, des références dans tous les sens, certaines super obscures, euh, et on, on savait qu'il y, y a plein de gens qui n'allaient pas, euh, pas capter, ou euh, que ça allait toucher juste deux personnes, enfin, mais bon, c'était ça, c'était le côté euh, un, peu, euh, un peu marrant de, de la chose. Donc j'ai pu jouer avec ça aussi des fois. Donc après, ouais, donc, le fait d'être incompris, c'est pas... euh, une mythe normal.
0: <rire> en fait, je te pose cette question parce que je trouve qu'entre ton image publique et, et toi, parce que bon, on n'est pas des potes ni rien, mais euh, on a déjà eu l'occasion d'échanger dans le passé. Mmh. Euh, on... Et je t'ai toujours trouvé euh, très abordable et, et sympa. Et parfois, je trouve que l'image qui est donnée de toi par les gens qui, justement, te connaissent pas euh, est, est un peu à l'inverse de ça. Alors, euh, peut-être que les gens euh, ont tendance à mélanger, en fait, les, les deux personnages, hein, personnages privés et personnages public.
1: Ouais, je pense. Mais ça, c'est assez classique en même temps. Il hein. euh, y, y a toujours euh, une image qu'on renvoie avec... Euh, ouais, une, une, une image, une attitude... Euh, qui vont faire que euh, les gens projettent après euh, leur fantasme euh, sur, sur, sur ce personnage-là. Et puis, euh, et donc, moi, ça peut. Moi, je sais que ça me fait. Je suis vraiment habitué à ça parce qu'on on, l'a eu direct avec Anorexia très vite euh, au début. Et, euh, et quand on a commencé, c'était un petit peu. C'était juste après les débuts d'Internet, mais c'était pas encore. C'était pas comme maintenant. Et puis. Euh... Donc ça fonctionnait, ça turbinait à plein régime à cette époque-là. Et euh, il y avait clairement des choses qui étaient... Enfin, moi, je disais des choses à mon propos qui étaient euh, bah, totalement inventées, en fait. Par des gars qui avaient vraiment de l'imagination. Par exemple bon, on, a, on a eu beaucoup de choses. Bon, ça tournait toujours autour, de toute façon. Soit c'est des, des fachos, soit c'est des PD. Donc c'était l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Et euh, Donc en gros, moi, j'ai eu un gars qui avait dit sur notre guestbook... Euh, que j'étais gay et que c'était officiel parce que j'avais fait mon coming out lors d'une conférence de presse à Copenhague. Et ça, c'était donc en, en 1999-2000 à peu près. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on est de sortir juste un EP. Donc j'avais l'habitude tout le temps de faire des conférences de presse, spécialement à Copenhague. <rire> enfin, il peu <y> des... comme <rire> un à la vente, comme ça. Euh, je ne me rappelle pas de tout, mais il y en a, il y en a beaucoup. Et puis... Euh... Ouais, je sais pas, les, les gens ils euh, ils inventent et puis, euh, et puis après il bah, y a un côté téléphone arabe, c'est-à-dire c'est et puis ça donne des espèces de légendes urbaines euh, mais comme il y en a sur pas mal de groupes, enfin moi je, 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 je regardais les euh, les médias un peu mainstream avec l'histoire de Manson euh, actuellement et puis on retrouve les mêmes, euh, les mêmes conneries qu'on lisait sur ACDC euh, à l'époque, euh, à savoir euh, les... Euh, qui tue des animaux sur scène ou je ne sais quoi. Enfin, le truc qui a, qui a, qui a, qui a été mis sur le dos d'Alice Cooper, de la CDC, de Marine Manson. De... Et puis la, la légende, elle vit. Elle, elle, se, elle vit toute seule. Elle a une existence propre et ça passe de groupe en groupe. Et il y a des mythes comme ça. Puis des... Donc ouais, moi, moi après j'ai euh, pris le parti de, de vivre avec. Je pas, ça non plus, ça ne me pose pas énormément de problèmes. Dans tous les cas, euh, c'est pareil. Oh, à l'époque d'anorexia on avait cette vue euh, dans le métal et le black metal en particulier, c'est mal vu dès qu'un groupe a un peu de succès, on est très vite taxé de commercial, etc. Euh, donc on avait une réputation de rockstar. Euh, bon, moi après, euh, comme tu disais, euh, j'ai toujours, euh, toujours passé euh, l'after le, le, du concert euh, dans le public avec tout le monde, euh, à, faire la, à faire la fête, à boire des coups. Euh, Je suis... Euh, quand j'étais sur Paris, je sortais pas mal, je, je, voyais, je voyais beaucoup de gens, je, toujours, euh, voilà, je me suis toujours comporté tout à fait no normalement, euh, même y compris quand on venait m'aborder à propos du groupe, etc. Donc, euh, je pense que voilà, les gens euh, euh, comme toi qui m'ont rencontré ou qui à plusieurs reprises savent ce qu'il en est, Et bon les autres après, si, si ça leur plaît de, <rire> de porter des limites, euh, bah, c'est égal quoi. Enfin, moi, je
0: c'est le jeu D'accord, alors là tu as un peu défloré ma question suivante Mais je vais la, la poser quand même euh, tu, tu as déclaré dans une interview hein, Que j'ai pu lire sur un site web euh, Récemment Alors je te cite Tu as dit En France on a plutôt tendance Et pas que dans la musique à dénigrer Ça nous vient d'une espèce de culture un peu marxiste Qui consiste à quand on voit quelqu'un qui réussit à Le traiter de bourgeois Plutôt qu'à l'encourager en fait C'est culturel alors, tu disais que tu, ça te passe un petit peu au-dessus de la tête, donc ma question, c'était quand même, est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu es toujours euh, un peu, euh, on va dire, la victime Je sais que tu as beaucoup connu ça avec Nervosa et Rosa, parce que, bah, en tant que groupe qui marchait, euh, ça faisait de toi une euh, cible idéale, surtout que tu es quelqu'un qui n'a pas la langue dans, dans la poche. Mm -hmm. euh, est-ce que quand même, d'une manière ou d'une autre, tu as pu, à un moment donné, en souffrir ou euh, ce genre de considération, ça t'a toujours complètement passé au-dessus de la tête Ou est-ce que euh, ça a pu évoluer avec le temps, en fait, avec la maturité, etc
1: bon, Bien sûr, ça a évolué. Ça, a évolué. Je, je, ça serait mentir que de dire que ça ne m'a pas touché, ça ne m'a pas atteint. Évidemment, au début, ça m'a atteint. Et d'autant plus qu'à l'époque, il faut recontextualiser, quoi, parce qu'à l'époque où Anorexia commence à décoller et à, et à vraiment marcher, euh, Effectivement, il y, y a un truc qui se passe et on est dans tous les magazines, tout le temps, euh, on fait des couvertures, il euh, des interviews partout, euh, des tournées, etc. Sauf que, à cette époque-là, euh, nous on vivait comme des semi-clochards. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour faire un groupe qui tourne en France, avant, il y, y, y a un virage très très dur à négocier. Euh, quand on commence justement à avoir ce niveau-là, bah faut il faut, pouvoir, euh, il faut que le groupe il, il soit professionnel, qu'il hein, qu fonctionne comme une, comme une entreprise, comme, comme quelque chose de, de carré. Donc, c'est quasi un, un temps plein. Il, faut, il, y a tout le temps, il y a tout le temps des choses à faire. Et puis, ça ne rapporte rien. Donc, c'est là où, le, où le, le, le gap, il est un peu, euh, il est un peu dur. Parce qu'effectivement, il euh, faut, faut se consacrer à ça. 100% de son temps, on ne peut pas bosser à côté, on ne peut rien faire d'autre à ça. Et puis, et puis on n'a on a, on a rien en retour, on n'a pas de retour sur, sur ce, cet investissement de temps. Euh, donc moi, j'avais arrêté mes études, je plus, plus de boulot. Euh, les autres, c'était à peu près pareil. Il y avait que Stéphane qui avait réussi parce qu'il avait un temps partiel, etc. Mais c'était compliqué vraiment pour tout le monde. Donc, on était obligé de, 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 de trafiquer. Moi, j'étais à l'époque, j'étais au RMI. Et puis on, on complétait avec des petites choses qu'on gagnait pas à droite à gauche et on arrivait à survivre en fait quoi. Mais donc, ouais, effectivement, quand on est là, comme je disais, à vivre comme, comme une espèce de demi-clodo, de bah ça fait un peu chier de lire des trucs où tu dis ah oui, c'est des sales rockstars pleines de thunes. Tu vois
0: <rire> Ouais, c'est sûr.
1: Euh, et c'est pour ça que ce que je répondais à l'époque aux gars, je leur disais mais euh, viens vivre ma vie avec moi pendant, pendant, pendant un mois puis on en reparle. Et, euh, mais, euh, mais voilà après bah, pff, moi je, je, je me plains pas c'est pas je, je me suis pas plein de ça non plus parce que c'est ce que j'avais choisi et je voulais le faire puis je l'ai fait donc c'est sûr que c'est difficile c'est pour ça qu'il y a pas mal de groupes qui, a, qui arrêtent en cours à, à, à ce palier-là justement qui est très très dur à, à négocier mais, euh, mais euh, ouais après avec le temps bon, bah, c'est comme tout on fait on relativise et puis euh, on arrive à, à passer ça un petit peu, à, à prendre du recul et puis euh, à pas trop y faire attention de moins en moins, de moins. Euh, bah Parce que sinon de toute façon, si on commence à s'attarder sur ce genre de choses, ce genre de réflexion, on sort pas, on fait que ça, et puis, euh, et puis mentalement, c'est pas tenable. Donc ouais, je pense que avec le. on va dire la maturité entre guillemets, ça, ça aide à. À prendre un peu de s'élever un peu au-dessus, de tout ça, ouais.
0: histoire de se débarrasser aussi de ça. Euh, ton pseudo euh, RMS Redmar, ça vient d'où Alors, moi, j'ai une, une petite idée, sachant que j'ai pas cherché spécifiquement hein, parce que tu as peut-être déjà, euh, peut déjà parlé, mais pourquoi euh, adopter ce, ce pseudo là en particulier ouais, c est, c
1: est, je, je, je me rappelle même plus de la raison exacte. C'est que moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé. Dans le.. Au tout début j'ai rejoint un groupe par défaut euh, de, 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 de Death, Death Grind. Parce que moi j'avais envie de faire du black metal, donc petit à petit je l'ai transformé en groupe de black. Et puis j'avais quand euh, j'avais 17-18 ans, et puis il fallait un pseudo, il fallait quelque chose qui sonne germanique, qui sonne. Euh, donc j'ai euh, choisi ça, parce que j'ai trouvé dans un bouquin euh, sur les. Les, les traditions européennes, qui tu as de la mythologie germanique, et puis après je l'ai customisé euh, au fil des années en rajoutant de, des trucs à droite à gauche. Ça a pas mal bougé hein, des fois. C'était Sam Regis, RMS machin. Euh, le, le rose, c'était, euh, un peu pour faire concilier ça euh, avec mon amour immodéré pour Johnson Rosey, c'est la Glam, Glam US. Donc c'était assez euh, antinomique on va dire, mais ça me faisait marrer justement le décalage. Et puis voilà, grosso modo, c'est des, des, des délires adolescents,
0: Il y a un côté un peu euh, Marilyn Manson, en fait, un côté euh, à la fois euh, agressif et euh, justement, Glam, euh, on, en revient, on, on en reparlera du Glam tout à l'heure, hein, puisque je sais que tu es friand de ce genre de musique, mais il euh, y a un petit peu de ça, non Il y a un petit peu de ça, et bon, après, quand j'ai euh,
1: choisi le pseudo, c'était avant de connaître Manson, même avant que ça explose, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est rigolo, ouais, parce que c'est... Euh... Il y a assez de ça effectivement et puis euh, moi au début d'ailleurs quand c'est sorti le portrait euh, je ne me suis pas pensé sur la question parce que pour moi euh, à l'époque c'était le euh, genre de pochette, de visuel, de machin, j'avais même pas écouté parce que ça m'évoquait ça un truc un peu corps, un peu très américain et que pas, qui me faisait pas de tout envie et, euh, et puis c'est un pote en fait qui m'avait dit euh, tu devrais jeter une oreille ça va te plaire puis après, je suis, euh, après il avait sorti
0: l'Antichrist et effectivement là j'ai le... ouais ouais dans le délire je je me suis... ça m'a beaucoup parlé effectivement euh, t'as adopté d'autres euh, pseudonymes aussi hein, au cours de ta carrière musicale euh, notamment avec euh, Crack of Down ouais. euh, t'as aussi utilisé ton vrai nom est-ce qu'on peut voir ça en fait comme une manière d'interpréter euh, d'autres personnages pas vraiment
1: euh... oh, pff... oui mais en général c'était pour coller euh... pour coller à l'esprit de l'album ou oh, euh... Crack of c'était un peu différent, c'est-à-dire que c'est une espèce de secret de Polychinelle, ça c'est très vite su, on voulait pas le cacher de toute façon que j'étais dedans, mais on voulait que le on voulait pas mettre ça en avant et on voulait que le groupe il, il, il fasse parler de lui tout seul, sans dire que ce soit le side project de Man, quoi. et euh, donc C'est pour ça que j'avais mis un autre, un autre pseudo puis que, bon, on a choisi un truc qui allait dans l'esprit le, dans un, peu, un peu glam punk des trucs. Mais, euh, mais voilà, après, euh, ouais, pour CNK, c'était pour marquer le coup et pour, euh, pour faire une, Je sais pas, ouais, retrouver un côté plus... Euh, c'est très curieux parce que c'est un des albums les plus polissés de CNK d'ailleurs. Et puis euh, celui où on a nos vrais euh, noms pour moi, prénoms pour, pour les autres. Euh, donc il y avait, y avait un, un petit peu un grand écart aussi. Mais en général, c'est plus ouais, pour coller... Euh, à une idée euh, relative à un album, euh, pas vraiment euh, du côté... Pas, de plein de personnages, de petites facettes, schizophrène, je ne sais quoi.
0: <rire> Justement, euh, venons-en au Glam, euh, qui est, bon, je pense, une influence pour toi, hein, et c'est peut-être aussi cet, euh, cet amour, cet intérêt pour ce style de musique qui, dans la scène black metal plus extrême, t'a valu un petit peu d'être rejeté par une frange du public. Parce que j'imagine, hein, tu vas me confirmer ou pas euh, mon hypothèse que ton, ta propension à aimer te, te fringuer, te maquiller, te costumer, voire même poser à poil, ouais. prendre des poses suggestives, androgynes, etc., euh, ça, ça vient de là. Oui, bah oui. C'est quelque
1: chose assez... Euh, moi, en fait, c'est bah, les premiers trucs que j'ai écoutés, euh, vraiment, que j'ai enfin, vraiment aimé, on va dire. Et, euh, ça a, été, euh... ouais, bon, ça a été un choc quand j'ai découvert ça, mais c'était vraiment. Je crois que j'ai commencé à écouter ça quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, 12, 13 ans. Et puis, euh... et puis, ouais, votre et Crew, euh... ensuite Legends, Legends, c'est pas vraiment le ouais, même... même délire, mais euh... Twisted Sister, etc. Enfin, tout... euh, toute la vaguesse, j'ai découvert après, pas parce que j'écoutais ça. Euh... Du, du glam US euh, sur Los Angeles. Je me suis intéressé après au glam anglais des euh, années 70. J'ai découvert plein de trucs euh, qui m'ont passionné aussi, les suites, euh, ce genre de groupe. Il y a des ponts après qui se créent avec d'autres euh, styles aussi, avec euh, style vraiment euh, de, 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 de hooligans anglais. Enfin, tout ça se mélange et puis euh, ça m'a beaucoup parlé. Euh, pas que pas. Bah, au début, il y avait l'image, évidemment, quoi. Que, que, quand tu as 12 ans et que tu vois le Shout of the Devil d'un de motelet, les photos, tu te dis, bah ouais, je, je suis là, quoi. Et euh, ça, c'est le premier aspect, mais il y a, y, a, y a un côté. Euh, bien que j'écoutais de des trucs, euh, j'écoutais Maiden, j'écoutais des. Tout ce écoutait mes potes, euh, Metallica, etc. Mais euh, je trouvais là-dedans. Euh, une, une agressivité, effectivement, et une forme de, 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 de street cred, j'ai envie de dire, qui était, qui était vraiment au-dessus du reste. Euh, D'ailleurs, si on prend Motley Crue dans les années 80, et puis on prend Maiden dans les années 80, euh, Maiden, ma grand-mère aurait pu les écouter et ça ne faisait pas peur. Quoi. Euh, Motley, ça fait vraiment des mecs qui viennent des, des espèces de, 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 de voyous ténieux. Euh, Il y avait ce côté-là qui, qui me parlait vraiment. En fait, moi, en musique, c'est aussi pour ça que je, je suis venu au black metal. C'est vraiment un truc viscéral. J'aime bien, euh, bien quand quand on ressent l'agressivité en fait, via la musique. Ça arrive à être vraiment palpable. Euh, c'est vraiment une pure feeling. quoi une, Mais euh, c'est ça qui me plaisait dans le glam. Bon après il y a les trucs qui sont plus etc j'aime bien aussi mais, mais, mais il y avait toujours ce côté tendu qui, qui me plaisait euh, après ça a, été, euh, ouais, ça a été dur à négocier quand je me suis mis au black parce qu'effectivement bon, après je suis mangeais dedans j'écoutais vraiment que ça pendant une longue période et puis, euh, et puis au début évidemment tu avais euh, tous les, 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 les black métalliques qui qui chier sur le, sur le, le glam et le hard rock en général mais, euh, mais après je me suis dit il n'y a pas y a, évidemment musicalement ça n'a rien à voir mais au niveau de euh, certains aspects d'attitude ou même de, de, de ressenti, il n'y a pas un écart qui est, qui, qui, est, qui, est si, qui est si fou on peut retrouver des fois les mêmes, les, les, les mêmes même genre de, de, de ressenti en fait à l'écoute et, euh, et c'est là où je me suis dit bah, finalement euh, j'ai rien à battre de dire que j'aime bien oui euh, j'aime bien euh, et Dark Throne et Motley Crew et ça me pose pas de problème mais d'ailleurs le temps m'a donné raison puisque maintenant en fait tout le monde dit euh, c'est culte Motley en fait à l'époque c'était le, le, un gros mot et puis maintenant en fait tout le monde a ressorti ses beauty t-shirts sur le, le Devol euh,
0: donc euh, c'est une question qui, qui évolue
1: aussi au fil du temps tu vois
0: ouais absolument ouais. Alors justement, hein, tu, tu, tu me diras si tu trouves que je délire complètement, mais si je regarde l'ensemble des choses que tu as faites hein, dans ta carrière musicale, euh, en, en un seul, si je réunis tout ça en un seul body of work, hein, comme disent les anglo-saxons, je ne connais pas l'équivalent français, est-ce qu'on peut te qualifier d'artiste de, de glam extrême bah, Pourquoi pas C'est ce, ce qu'on
1: avait mis en définition, je crois, sur, le, sur la page Facebook CNK, ou même sur des t-shirts, il me semble, c'était... Euh... Euh, French Military glamcore <rire> et euh, ouais bon, c'est un, un petit peu débile mais euh, mais oui oui moi ça me dérange pas après euh, j'assume complètement euh, cette image là dans le sens où euh, c'est euh, comme je dis pour moi le glam c'est pas Bon Jovi ou euh, juste euh, des permanentes c'est euh, c'est plutôt euh, des bagarres à coups de tesson de bouteille euh, avec du maquillage quoi
0: oui il y a un côté euh, dangereux en fait effectivement ouais ouais qui était réel en plus à l'époque puisque, puisque voilà il suffit
1: de, de lire un petit peu les, les bios, les, les choses, les, les reportages de l'époque et, et ouais puis même euh, l'autre fois je j'avais je, 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 ressorti parce qu'on en parlait avec euh, avec David Thierry justement l'illustrateur euh, les suites j'avais ressorti un vieux pirate que j'ai où il y a une, photo de Brian Connolly derrière, avec sa coupe euh, incroyable, avec une frange et une espèce de casque, et puis là, il a une bouteille cassée à la main. <rire> il pose avec son tesson de bouteille. <rire> Donc voilà, c'est tout le paradoxe du... C'est un peu euh, quand on arrive en ville, quoi.
0: En fait, tu es très sensible à ça, euh, je remarque, hein, euh, l'image, euh, peut-être les photos des groupes euh, de l'époque. Euh... L'image, ouais. Mais moi, l'image...
1: Il faut qu'elle, euh, c'est important. Que ça a toujours été important de toute façon. Euh, pour moi, il y a, la musique ça a toujours été un tout. Il faut qu'il y ait, c'est le, euh, comment on dit en allemand, le Gesamtkunstwerk. C'est l'œuvre d'art totale où tu dois avoir, bah, tu dois avoir la musique, tu dois avoir le visuel, tu dois l'attitude tout qui va avec, la production, etc. Euh, c'est quelque chose qui est indissociable pour moi. Et après, par contre. Euh, si t'as que de l'image, évidemment que ça marche pas. C'est-à-dire que ton image, il faut qu'elle reflète euh, une certaine réalité aussi, sinon c'est du théâtre. Moi, j'ai jamais marché comme ça, et les groupes que j'aime, justement, c'est quand leur image, elle, 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 est, euh, elle représente ce qu'ils sont, quoi, en fait, ce qu'ils sont. Bah, évidemment, c'est une image exagérée en général, mais que ça reflète quand même euh, que ce soit pas du vent.
0: Ouais, faut il faut qu'il y ait une certaine part de réalité, que ce soit pas juste du. Euh comment dire, du, du spectacle. quoi. Mmh, tout à fait ça, ouais. Tu es aussi un des musiciens qui, qui sont présents dans le documentaire Bleu, Blanc, Satan, euh, qui est sorti en 2017. Alors, je l'avais vu à l'époque et je l'ai regardé à nouveau pour préparer cet entretien. Alors, il y a plusieurs de tes déclarations qui sont intéressantes, hein, mais j'en ai surtout retenu une, mmh. où tu disais justement, alors on reste plus ou moins sur le même thème, que le black metal avait perdu au fil du temps son côté dangereux et sulfureux, parce que, euh, pour remettre cette déclaration dans le contexte, euh, le black metal n'est plus aussi mystérieux qu'il pouvait y être euh, il y a maintenant euh, 25-30 ans. Est-ce que toi aussi, en tant que, que, que personne, tu penses qu'aussi au fil du temps, tu as perdu un petit peu ce côté dangereux et sulfureux Parce que, bon, euh, on s'est parlé un petit peu avant de préparer. Euh, tu es un homme marié, tu vis euh, près d'un lac, euh, tu, près de la Suisse, euh, tu travailles en Suisse. Est-ce que, en gros, tu t'es assagi avec l'âge, un peu comme le black metal bah,
1: Je pense que oui, mais ça c'est normal. Euh... C'est euh... Heureusement que je ne suis pas comme je pouvais l'être à 10 ans. <rire> <rire> euh... euh... non, je pense que c'est normal, effectivement. Euh... Mais oui, je me suis assagi, c'est sûr. Maintenant, euh... le côté dangereux... Pour un mouvement, je pense que c'est fatal de toute façon. Si on prend n'importe lequel, et puis euh, pas que le black metal, et ben ça vieillit, et puis après euh, c'est intellectualisé, c'est calculé, puisqu'il y a des codes qui se mettent en place, il y a des choses, il y a des, des passages obligés. Euh, donc à partir de ce moment-là, c'est intellectualisé, justement, le genre où c'est plus vraiment euh, un truc, totalement euh, improbable qui vient des tripes c'est pas que c'est foutu mais c'est que euh, le... et oui le côté dangereux le côté mystérieux ça peut pas tenir parce qu'après il y a des là maintenant en 2021 il y a des moi je leur jette pas la pierre c'est très bien il y a des jeunes qui se disent bah ouais j'ai envie de faire du black metal je vais faire ça 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 je vais être influencé par tel groupe il y a ça et ça euh, telle gamme tel truc tel genre de prod dans les début des années 90 il n'y avait pas c'était euh, freestyle, c'était free jazz. quoi. Euh, chacun faisait, tu avait des prods, c'était n'importe quoi, mais, euh, et puis, et puis le groupe d'à côté, c'était encore autre chose.
0: Il n'y avait pas de code en fait.
1: Non, il n'y avait aucun code. C'était euh, euh, du déblayage total. quoi. Et ça, ça peut être... Euh, <rire> fatalement, c'est que, que au début que c'est possible. Après, ça rentre dans le rang malgré tout. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré les meurtres, les incendies, les machins, ça rentre dans le rang. Et... Mais après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Pour moi, c'est la... normal. Avec que les gens... Après, ce... il y a des, des genres d'ayatollahs qui disent « oui, mais c'était mieux avant ». Ouais, peut-être, parce qu'il y a une certaine nostalgie que je veux bien comprendre, mais moi aussi je l'ai. Hein. Mais, euh... mais ça ne peut pas perdurer comme ça. Il n'y a pas d'élitisme à la con euh, ou de de trucs de médias euh, qui ont qui ont perverti le genre. Le genre, de toute façon, ça peut pas rester comme ça. C'est un, un, mo un moment T. Et puis après, euh, bah, comme tous les autres mouvements hein, un peu euh, extrêmes, ou même un peu de niche, bah, ça évolue euh, tranquillement vers un truc un peu plus grand public, codifié, etc. Quoi. Je pense que, voilà, et puis euh, avec l'explosion plus d'Internet au milieu, bon, voilà, le côté mystérieux effectivement euh, ça euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup atteint à l'époque c'est que euh, c'est ça que j'aimais bien j'avais pas envie spécialement je lisais les fanzines mais j'avais pas envie de tout savoir sur les groupes que j'aimais bien j'avais pas envie de voir spécialement leur gueule euh, voilà emperor c'est le, le meilleur exemple c'est euh, j'adorais euh, les démos le EP, et puis l'album euh, The Night Side parce que ça avait l'air complètement fou l'ambiance, c'était taré. Euh, euh, les gars, euh, on ne savait pas qui faisait quoi. Il y avait des euh, photos, vous voyez, euh, il a absolument rien. Et puis après, ils, sont, ils ont débarqué avec leur clips, euh, avec leurs trucs, avec, leur truc, avec leur, leurs armures et leurs machins, Et puis ouais, je, Là, je me suis dit, non, bah stop. Ça, 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 a, tout, ça a tout cassé. Quoi.
0: Oui, aujourd'hui, quand Proor fait tous les ans la, la tournée des festivals, euh, ils arrivent avec la famille. Euh... <rire> La femme, les enfants, euh, c'est sûr que l'image des débuts est plus du tout la même.
1: Mais pareil, après, avec le recul, avec le recul moi je ne je, je leur jette pas la paire, c'est tout à fait normal, ils ont une évolution normale. C'est des très bons musiciens, ils ont envie de faire quelque chose de plus abouti, etc. Sauf qu'en cours de route, ouais, je pense qu'il ont... y a un truc qui, qui se perd, mais c'est fatal. Puis surtout pour un genre comme ça, qui est vraiment, justement, hyper viscéral à la base. Mais après, bon, moi, il y, y, y a un autre point j'ai déjà parlé euh, dans, plusieurs fois, mais qui, que, qui me tient assez à cœur aussi, c'est le... D'ailleurs, j'ai écouté le podcast de, de Mika, d'Armurian, là-dessus. Euh, je trouvais ça assez juste qu'il disait, je suis complètement d'accord avec lui par rapport à Meyem. Euh, le... Le côté justement dont je parlais euh, du black metal des débuts qui était de faire euh, vraiment euh, tout et n'importe quoi et de d'aller de, de, à l'encontre de tout ce qui se faisait. Il y a un côté vraiment punk dans le black metal. Et euh, moi ce, que je, ce qui est marrant maintenant, c'est que la tendance s'est complètement inversée. Donc, On a, les, on a des gens qui, qui vont te, te dire euh, ce qui est black metal ou ce qui ne l'est pas, euh, c'est devenu hyper conservateur. Alors le conservatisme, je veux bien le comprendre, hein, dans une certaine mesure, mais euh, mais, uh, mais pour moi c'est pas ça, le, le black metal c'est l'inverse. C'est pas quelque chose qui est figé justement, c'est un truc qui est qui, qui, qui doit aller à contre-courant, qui doit susciter justement euh, de l'aversion. Et, euh, et donc c'est pas c'est pas, pas un truc de vieux avec, avec des gars qui disent non ça c'est pas black metal, c'est pas le bon son, c'est pas le, même, le bon machin
0: donc ça c'est un autre bon bah, c'est encore autre chose mais... ah, moi personnellement je souscris complètement à cette, euh, cette vision là moi c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en tout cas dans, 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 dans mes projets dans,
1: les... dans tous, toutes mes participations ça a toujours été dans ce sens là c'est à dire c'est euh... c'est pas de la provocation mais c'est un, un gros fuck you je... c'est comme ça quoi c'est pas pour suivre une mode ou suivre un... des, codes, des codes établis ou ça et, et ça euh, bah oui ça suscite forcément la polémique des, euh, des réactions mais ça doit être comme ça pour moi ce style là et pour moi je, suis dans, je, bon, je vais dans le bon sens si, euh, si, si j'ai ce, ce genre de réaction euh, mais je trouve ça un peu dommage ouais, que ça soit euh, que qu'il y ait des, des ayatollahs du bon goût là du, sur le de, du code, du style... Un... Enfin, il faudrait qu'ils réécoutent les... qu'ils recontextualisent justement par rapport à comment c'était à l'époque. Donc c'est vraiment... ça se barre dans tous les sens.
0: C'est intéressant ce que tu dis, hein, parce que je te demandais en début d'entretien est-ce que tu penses être quelqu'un d'incompris de... Et je trouve que c'est très cohérent ce que tu dis. Et ça pourrait permettre à des gens justement qui n'ont pas bien compris qui tu es, tu vois, de voir un petit peu ton état d'esprit. Parce que finalement, tu as un état d'esprit très, euh, comme je disais tout à l'heure, glam extrême, quoi. Glam, black metal, euh, dans, ton, dans ta manière d'être, en fait, ça, ça se ressent. Ouais, bah ouais.
1: Moi, bon, après, euh, comme je te dis, je, je, le, le style après, coller une étiquette, etc., mais pff, ça, je m'en fous, mais euh, je... j'essaye du moins d'être cohérent dans ce que je dans ce que je fais, dans ce que je, dans ce que je raconte, et puis euh, voilà, c'est ça, ça qui me tient à cœur, hein, d'être euh, justement, d'avoir une ligne directrice, de m'y tenir, et en même temps, de me permettre de faire ce que je veux.
0: Alors, tout à l'heure, je parlais du documentaire, là, Bleu, Blanc, Satan, dans lequel tu apparais. D'ailleurs, on te voit faire du bateau, j'étais trop jaloux en voyant ce truc-là, j'aimerais bien avoir un bateau, moi. Bon, c'est... peu importe. Euh, ma question, c'est, est-ce que... Euh ce documentaire pour toi c'est un bon résumé du sujet qu'il aborde c'était de la loque le bateau <rire> ouais c'est un bon résumé moi je l'ai trouvé très
1: bien, je, je l'aime bien hein, ce documentaire, il est, il est bien après on, euh, ce que je lui reproche un petit peu c'est que ce soit il euh, n'y euh, a, a pas d'avant, il n'y a pas d'après c'est pas très c'est euh, vraiment ça fait discussion d'anciens du milieu qui discutent entre eux en, en gros quoi hein. Il n'y a pas vraiment de de déroulé, de, 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 de trame, de fond. Et puis on ne sait pas trop où, au final où ça veut, où ça veut en venir. C'est mon principal reproche. Sinon je le trouve très bien filmé, les interviews sont cool, les, les, les propos sont intéressants. Euh, et euh, donc c'est assez chouette. Bah bon, bref, tu montres ça à un, à un gamin de... De 18 ans aujourd'hui, euh,
0: qui, qui est branché avec le temps, il s'en fout. Quoi. Ouais, ça lui fera pas, pas très peur, quoi. Tu ne feras pas,
1: pas très peur, puis surtout, il ne sait pas de quoi on parle. Euh, enfin, ça fait vraiment euh, un peu discussion d'initié. De, de, peut-être trop pointu, ouais, d'initié euh, sur des, des choses. Il euh, aurait peut-être fallu un peu tailler dans le large, je ne sais pas. Mais il euh, y, a, y a un côté que je trouve un peu Ouais, inachevé à ce niveau-là. Ce... Mais sinon, je l'aime bien. Hein, je... Ce, ce docu, il est vraiment. Oui, sympa, ouais.
0: Alors, il est grand temps après cette longue introduction de passer au plat de résistance hein, de, de l'entretien, c'est savoir retracer ta carrière de musicien, donc de manière plus ou moins chronologique. Alors, c'est compliqué avec toi parce que tu as fait pas mal de choses. Ouais. <rire> donc, cela dit, alors, pour commencer par le début, euh, je suis quand même curieux de connaître ton background, euh, dans quel environnement tu as grandi, quel genre de famille, euh, et surtout très important pour moi. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant et adolescent
1: euh, Je grandi à la campagne,
0: euh, dans,
1: euh, vraiment à la Campousse, en, en périphérie de Clermont-Ferrand, euh, dans un petit village. Euh, fils unique, parents middle classe euh, Rien de très euh, exceptionnel en fait. Euh, enfance un peu solitaire. ce que je peux dire, j'aimais... Euh, ouais, je enfin si, j'avais des potes quand même, mais j'aimais bien être tout seul. Fissi... Ouais, fissi, je suis dis. Euh, ça m'a jamais posé de problème, j'aimais bien me retrouver tout seul, faire des trucs tout seul. Euh, Qu'est-ce que j'aimais bien faire bah, la musique, ça a été vraiment euh, très très tôt. Mes parents en écoutaient
0: beaucoup. Ils écoutaient quoi comme musique
1: tes parents Ils écoutaient les Rolling Stones, ils écoutaient euh, Roxy Music, euh, Johnny. Euh, ils écoutaient pas mal de rock anglais des euh, des choses comme ça. Donc j'ai eu euh, toute une petite culture euh, rock, assez vite. Donc euh, ce qui me mettait déjà un peu à l'écart euh, quand j'étais en, en primaire notamment des autres, parce que bah, tout le monde écoutait Jean-Jacques Goldman, fleur de merde. Et puis euh, moi j'étais euh, vraiment... Euh, ça me parlait pas du tout la, la variété française. Je suis venu après sur, sur certains, euh, certains, certaines choses, certains auteurs, mais, euh, mais ça c'est un truc de vieux de toute façon.
0: Ah oui, moi aussi, hein, c'est pareil. Hein. <rire> Quand j'étais jeune, la variété française, enfin tout ce qui était chanson française, ça me parlait pas du tout, mais avec l'âge, j'ai découvert euh, des gens que je considère comme étant des grands artistes.
1: Oui, oui moi aussi, oui, oui, on pourra en reparler, mais il y en a plein que j'écoute et que j'aime mais, euh, mais à l'époque, c'était No Way, je ne pas ça du tout. Mais... Et, euh, et puis voilà, donc déjà j'étais un peu à part, et puis, euh, puis moi j'ai toujours été un peu le weirdos quoi, le bizarre. Donc euh, après, euh, qu'est-ce que j'aimais faire J'aimais faire de la, je de la moto, je faisais du cross, j'ai fait énormément de choses quand j'étais gamin de sport, j'en ai fait plein, j'allais euh, très rarement au fond des choses, donc je faisais... Euh, quelque chose pendant deux ans, puis j'ai arrêté, puis j'ai fait d'autres choses, donc j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de motocross, de la plongée sous-marine, euh, une tonne de trucs. Et puis ici, si, les arts martiaux, j'ai tenu ça un peu plus longtemps, pendant sept ans, j'ai fait le de Vidao. Mais, euh, 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 mais voilà, et puis après, euh, bah, voilà, 17-18 ans, ça a été l'explosion de la, de la ZIC. et puis là, ça a pris vraiment le pas sur tout.
0: Comment tu es arrivé, en fait, à... Aimé particulièrement, alors le glam, on en a parlé, mais le, cette musique particulière qu'est le, le black metal. Alors déjà, comment on arrive jusqu'au black metal, et puis comment en fait naît l'envie d'en produire à son tour Bah, après le parcours,
1: moi, musicalement, il a, pour un métalleux, il est assez classique, c'est-à-dire que j'écoute, j'ai un cousin qui écoute du, euh, qui est Ardos à l'époque, on disait, et, euh, et du coup, il euh, me propose de me prêter des, des, des vinyles, j'y vais avec mon père, et puis... Je m'en emprunte toutes les semaines. Après je me fais mes cassettes. Donc, je les copie en cassette. Et j'écoute des trucs. Euh... Et puis là, ouais, j'ai plusieurs euh, grosses révélations. Donc Motley Crue, Iron Maiden, le Slayer, le Metal euh, d'autres, Dodge en lui, enfin tous les classiques de l'époque. Et puis moi, des trucs plus obscurs euh, que je redécouvre de temps en temps. C'est assez drôle. Euh... Et puis, euh, et puis, à un moment, euh, effectivement, ça monte tout le temps en puissance. Euh, moi, j'avais une envie de, 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 de quelque chose de plus extrême. Après, quand j'ai connu Maiden, je Ah, ça va vite, mais ça va pas encore, ça va vite, il faudrait que ça, ça aille plus vite et que ça gueule plus. » Et puis, euh, puis c'est un peu, j'ai l'impression, ce que recherchait pas mal de monde à l'époque. Euh, alors, y avait, on connaissait un peu Battery Vedon, mais c'était pareil, c'était un peu timide et puis d'un seul coup euh, quand on tombe sur le euh, sur un truc qui est vraiment un peu plus extrême bon, au début moi ça a été des trucs de, de death hein, je commençais par des hein, trucs de death trash on, on se dit là euh, ah oui là ça devient sérieux et puis black metal après c'est encore autre chose moi c'était un, un choc euh... je sais plus comment je je crois que j'ai le... le premier truc que j'ai dû écouter. Il me semble que c'est une The Night Side Eclipse. Euh, Oudor, dit Under Funeral Moon, c'est un des deux. Je crois que c'est une The Night Side parce que euh, le batteur de mon groupe de l'époque me l'avait euh, offert pour mon anniversaire parce qu'il l'aimait pas en fait. Ah <rire> oh, sympa. Un gros fan de Death et puis en fait il n'a il rien compris quoi. C'est quoi cette prod C'est quoi cette voix euh... Tiens, Nico! Et, euh, et moi, j'ai écouté, j'ai fait plus ouais, putain, c'est quoi ce truc? Et puis après, ça a été, voilà quoi. J'ai tout commandé sur Lee Records, j'ai commandé justement le Dark Throne, The Funeral Moon et puis après, je suis dedans à fond, à fond, à fond. Mais euh, pour en revenir au groupe, l'idée après, moi, j'étais pas. À la base, je suis pas musicien, et puis euh, ça s'est fait vraiment par défaut. Il y avait bah, entraîné euh, au lycée avec euh, la bande des gars qui étaient des, des métalleux, quoi. Et puis à un moment, il y a un gars qui était batteur, un autre qui était guitariste, ils sont bien si on faisait un groupe. Et puis euh, ils ont trouvé un chanteur, et puis bah, il a marqué un bassiste, ils m'ont dit « bah, tu peux pas faire de la basse ?» Je fais bah, « ok. » Donc je me suis acheté une basse, j'ai pris des cours de basse, et puis j'ai fait bassiste. <rire> et après, petit à petit, bah voilà, j'ai commencé à faire des... Euh, des backing vocaux, et quand le chanteur s'est barré du groupe, bah, les autres m'ont dit bah, « t'as qu'à reprendre ». Puis j'ai repris basse chant et puis après je euh, j'ai viré la basse sur le chant.
0: Alors justement, euh, là, euh, je ne peux que me baser sur ce que j'ai pu voir sur Metal Archive. Hein. Euh, ton premier groupe s'appelait Malveillance, dans lequel, justement, comme tu le dis, tu chantes et joues de la basse. Mm -hmm. Mais Metal Archive mentionne un autre groupe du nom de Mutilation, alors que ça n'a rien à voir avec le plus célèbre euh, Mutilation, donc, euh, je sais pas quelle est la, la chronologie exactement, mais dans les deux cas, c'était du, du black metal en tout cas.
1: Bah, oui et non, hein, c'est le même groupe. C'est-à-dire que le, quand ça a démarré, ça s'appelait Mutilation, c'était vraiment du, du Trash de l'époque. Euh, et, euh, et puis après, bah justement, quand le chanteur s'est barré, on a changé de nom, ça s'appelait My c'est là où j'ai repris le chant. Et puis moi c'est là où j'étais en, euh, en pleine période euh, black metal donc euh, et ça a pris euh, une orientation euh, totale black metal à ce moment-là. Donc euh, là c'est moi qui ai fait mon tyran et j'ai dit Allez, hop tout le monde se maquille c'est bon euh. <rire> le, euh, la prod on oublie tous les trucs les, les, les machins floridiens et puis et c'est parti là-dessus. Donc c'est un groupe qui a évolué bah, comme pas mal de groupes locaux à l'époque. Hein. On commençait à faire du death et qu'on finit par faire du...
0: Cette expérience, elle t'a quand même servi pour la suite, notamment en termes de rencontres, il me semble.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, Parce que bah, euh... le groupe a, a eu un petit succès euh, local sur Clermont. On n'a jamais fait vraiment de démo officielle, on a fait que des cassettes de répète, des choses comme ça. Ça a été réédité, mais, mais euh... bon, c'est pas terrible. Mais en tout cas, on a fait pas mal de concerts et puis ça nous a permis de rencontrer des gens, effectivement. Euh... Ça m'a permis de rencontrer... Euh... Bah, c'est rencontré... grâce à ça que j'ai rencontré Christophe Spaghdell. qui avait fait notre logo, d'ailleurs, à
0: l'époque. Alors, attends, il faut... faut expliquer qui il est, quand même, parce qu'il y a des gens qui ne seront sans doute pas... Euh, con... Enfin, ils feront pas forcément le rapport entre, entre lui et son travail. Euh, Spachdel, c'est le
1: gars qui a fait donc euh, bah, tous les logos euh, les plus... Euh... Connu, iconique du, du black metal, donc euh, Empereur, Moon Spell, euh, j'en passe, il en, il en a fait vraiment des tonnes. Il a même fait celui de Rihanna d'ailleurs.
0: <rire> de Rihanna Ouais, ouais. Ah bon, ça je savais pas.
1: Pour ouais, un 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 un, MTV Awards, il avait une espèce de, de fond de scène en mode death metal. <rire> <rire> D'accord. Euh, non, il, il, a, il a fait énormément de choses. Et à l'époque, il était. Euh, il est toujours. Hein, personnage au couleur d'ailleurs de la scène et euh, bon, il a sorti pas mal de bouquins avec tous ses logos ses artworks etc mais euh, moi bah, par exemple quand il a fait celui de Malveillance je croyais même pas c'était là voilà. c'est le gars qui a fait celui donc enfin, le qui nous fait le truc et gratos parce qu'il se faisait pas payer en fait à l'époque mais, euh, mais euh, ouais, ouais c'était assez euh, c'est un honneur quoi il y a lui, euh, j'ai rencontré après euh, les gars de My Darkest Dream, un groupe de la Creuse, une espèce de black mélodique qui n'avait plus de chanteurs, qui m'a proposé de chanter avec eux, pour les dépanner en fait, en EP. Et puis c'est grâce à eux que j'ai rencontré Stéphane d'Anorexion. Donc ouais, ouais, ça m'a a ouvert pas mal de portes, c'est avec eux que j'ai rencontré les, les gars de Gorgon, ici, avec Malveillance, qui, euh, on a correspondu à l'époque avec pas mal avec eux, et puis après ils nous ont fait jouer dans le sud, on les a fait jouer plusieurs fois sur Clermont. Et après, euh, ouais, bah, de toute façon, après c'était le. Comment dire C'est différent d'aujourd'hui, c'était la scène black metal en France euh, en. 80. Euh, je veux dire entre 94 et 96, euh, il n'y avait pas grand monde, c'était assez réduit, tout le monde se connaissait, tout le monde correspondait ensemble. Donc on n'avait pas internet, mais on avait. Euh, moi, je recevais euh, entre 20 et 30 courriers par jour. Et puis, euh, donc on s'écrivait, on s'envoyait des cassettes, des trucs. Tout le, monde, tout le monde communiquait, tout le monde se connaissait.
0: Tu as fait pleinement partie de, du phénomène du tape trading avant Internet
1: Bah, ouais, complètement, oui. Parce que bah, dès qu'on avait un truc, on l'envoyait à tous nos contacts, qui eux en faisaient de même. Et puis, c'est comme ça qu'on. C'est comme ça qu'on nouait après des liens et qu'on se voyait que voilà, moi, et c'est pareil, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi euh, bah, pour Marie et Arnaud de Forbidden Sight, qui sont restés des euh, deux de mes meilleurs amis, mais à l'époque, euh, voilà, moi, je, le, je leur avais envoyé ma cassette de répète, qui était toute pourrie, et, euh, et eux bah, m'avaient envoyé la démo Renaissance Noire de Forbidden Sight, je j'étais là, oui, moi, ça peut être un con euh, mais c'est, ouais, c'est assez drôle parce que il euh, y, y a des vraies amitiés qui sont restées et qui sont, euh, sont sortis de là, en fait. Hein. Les gars de Gorgon, c'est pareil. Je l'ai revu euh, l'été dernier et puis euh, et, euh, Chris, je ne l'avais pas revu depuis 10 ou 15 ans. Et puis voilà, mm. c'était super cool. Euh, c'est vraiment des, ouais, des, 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 chouettes, des chouettes liens qui se sont, sont liés à cette époque-là.
0: Fin de la première des trois parties qui composeront cet entretien. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, restez branchés sur le podcast, hein, les autres parties sont tout aussi intéressantes. Comme toujours, n'oubliez pas d'écouter la playlist, notamment si vous connaissez mal la discographie de Redmar. A très bientôt dans Le Secret des Dieux.